0: Cheers.
1: Das ist an sich ein geiler Drink. Oh, ich habe vergessen, dass ich dann ganz laut quatsche. <lacht> das ist schon okay, ich klippe. Ähm, mm. An sich ein geiler Drink, nur ist er halt häufig durch diesen durch so widerliche Passionsfruchtsiruppe mhm. in Bars verhauen. Da habe ich auch ein ganz... Beispiel,
0: wir waren ja gestern trinken und dann wollte auch niemand in Godzilla. Und da habe ich mir auch einen Hurricane gegönnt, weil es den halt auf der Karte gab. Aber es war halt dieser typische, eine Bar, die halt für äh, nicht viel Geld Cocktails anbietet. Ne? Und dementsprechend war das Ding babsüß. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er tatsächlich irgendwie rum drin war. Und wenn war es halt auch kein sonderlich schmackhafter und guter. Und war äh, dementsprechend etwas enttäuscht. Und dazu im Vergleich mein, ich nenne es mal meine, meine Hurricane-Version, ist extrem rumlastig, weil ich glaube, habe ich da jetzt wirklich auch das Verhältnis 4 zu 2 Zitrone und 2 Passionsfrucht eingehalten? Aber gut, ich habe halt keinen Passionsfruchtsirup gehabt und dementsprechend habe ich einfach ähm, Passionsfrucht halt so, wie sie ist, ausgelöffelt und in den Shaker gehauen und dann gedacht so, ah, ein bisschen Kokos Kokossirup äh, dahinter ja. und das dann eben mit Zitrone und Rum vermischt.
1: Und ich muss sagen, es schmeckt geil. Ja, ich muss sagen, ich habe leider keinen starken Rum. Ich bin noch beim ähm, Ron Rombrero. Und ähm, der ist, der hat jetzt keinen so starken Eingeschmack. Dadurch ist es bei mir tatsächlich überraschend mild. Aber ich habe diesen Passionsfruchtsirup gestern noch schnell gemacht und dachte nicht, dass das so... Fix geht und der ist auch wirklich knalle, knalle orange
0: hm.
1: und riecht sehr intensiv. Und vor allem habe ich davon auch was. Ich glaube, ich muss noch mal rumkaufen. Und geht ja auch ziemlich einfach, hast du gemeint. Mhm. Genau. Also, Passionsfruchtsirup gibt bestimmt auch andere Methoden. Ähm, für ein einfaches hm. Rezept, was man dann aber auch relativ schnell aufbrauchen muss, ist es, man macht Simple Sirup genauso so betont man das nicht. Äh, man macht einen einfachen Zuckersirup aus ein Teil Wasser, ein Teil Zucker hm. äh, und erhitzt das halt auf niedriger Stufe ähm, bis es klar ist und dann klopft man da die das Passionsfruchtinnere hm. rein und lässt es zwei Stunden stehen. Und also bei mir ja hat die Herdplatte ein bisschen Restwärme, aber ja. ich glaube, das ist relativ egal. Und danach kann man das wunderbar durch so ein Sieb abgießen, durch ein stinknormales äh, Küchensieb, weil halt die Kerne noch groß genug sind, dass es das hängen bleibt.
0: Hm.
1: Und hat dann äh, den Sirup. Hm. Das geht eigentlich echt gut. Aber
0: ich muss sagen, ganz ehrlich, wenn man sich an der Optik so nicht stört und sowieso wie ich diese äh, Passionsfruchtkerne sowieso gerne isst, dann kann man das eigentlich auch so zusammenhauen. Ich habe jetzt im Grunde genommen einen Rum sauer mit halt Crunch effekt und ich muss sagen, es ist eigentlich ziemlich köstlich. Ich habe den ähm, einen Plantation genommen. Weiß ich gerade gar nicht mehr welchen. Ich habe die Flasche schon wieder weggestellt. Mm, es ist ziemlich oh. mm. Mm. köstlich. Ja, genau. Ich bin die Madeline. Ich bin Lauren.
1: <lacht> Wir arbeiten hier noch am, am Setup.
0: Nur das ist so ein Sommerdrink, ne? So müssen Hurricane also schmecken. Also die Variation davon.
1: Genau, und es ist wirklich. Ich bin auch der mhm. Überzeugung, dass man bestimmt, wenn man keinen Bock hat, sich passionsfrucht sirup selber zu machen, wenn man an die Früchte mhm. nicht rankommt oder so, mit dem Saft müsste das gehen. Mhm.
0: Wobei ja man ja meistens nur Maracuja-Saft kriegt und der ist ja ein bisschen süßer als echter passionsfrucht Stimmt. Aber macht ja nichts, dann machst du halt weniger Zuckeranteil oder so oder halt weniger von dem Simple als Basis. Genau. Und da kann, kann man ja experimentieren. Aber
1: so die Kombi Zitrone, Rum, Maracuja ist eine gute
0: Mhm. Ach, auf jeden Fall.
1: Mhm. Hui.
0: Puh. Oh, der ist aber super süffig. So, wir machen heute eine Schatzkarte. Ja. ja. Was für einen Film hast du denn mitgebracht?
1: Ich habe gerade geguckt, weil er lange Zeit und hochempfohlen auf meinem Laptop rumflog. Uh, Sorry to bother you von mhm. um Boots Riley. Und es, es gibt ein paar Kreise. Es gibt einen Fakt, den ich wahnsinnig lustig finde, den ich aber leider nicht sagen kann, weil es mhm. spoilern würde. Und ähm, der wurde mir von der Kommilitonen empfohlen und ist ein ein bisschen ähnlich wie Bamboozled von Spike mhm. Lee, aber halt mit viel mehr Spaß an der Sache und viel weniger ähm, preachy. Okay. Ich habe auch Gutes über den gehört. Okay, interessant. Ja, ja. und äh, äh, zwischendrin drin war der auf einmal so wird auf einmal abgefahren. Okay. Von und wem so, ist der? Äh, Boots Riley. Der hat sonst, das ist ein hauptsächlich ein Rapper. Und der hat so ein paar äh, Soundtracks gemacht von irgendwie ähm, ah, ja. The Losers und so und. Mhm. Er ist in so einer politischen äh, Hip-Hop-Gruppe namens The Crew ähm, und hat mit denen mal ein paar Proteste organisiert und so und mit ein paar anderen Hip-Hop-Gruppen und auch irgendwie mal eine, eine Unterricht, Unterricht über zivilen Widerstand gegeben oder so in Amerika. Also, der scheint da relativ aktiv zu sein, aber es war wirklich filmtechnisch kaum was dabei. hat Lose von Soundtracks und ähm. Genau, und der hat halt die die SchauspielerInnen sind La Keith Stanfield, hoffe ich. Ich schreibe sehr undeutlich, oder der halt auch manchmal als Keith Stanfield spielt, der hat auch in Straight Out Compton mitgespielt, in Snowden und in Selma, dem Martin Luther King, die Und an seiner Seite die grandiose Tessa Thompson Okay, sehr die cool. wir ja durch Man in Black, Avengers, Score oder alles gemacht haben. Aber was ich tatsächlich, ja. was mir jetzt erst aufgefallen ist, zum einen war die auch in aber den Film habe ich nicht gesehen. Sie ist in Janelle Monets Musikvideo mhm. Dirty Computer.
0: Oh ja, oh ja, naja. Und äh, sie ist auch in, ähm, äh, nicht nur in Dirty Computer, sondern in dem einen davor, was ich dir auch schon mal gezeigt habe, wo es in dem Club anfängt. Ja, ja. Da ist sie auch da drin. Ja, also nee. Tessa Thompson ist momentan überall.
1: Ja, und großartig. Und die spielen auch beide sehr gut. Es ist, ähm, Gruber zählt, äh, die Hauptfigur und seine Freundin, die, die politische Künstlerin ist, aber hauptsächlich halt auch ein dieses Schilderwirbeln macht. Also von einem Laden steht mit einem Schild. Ah, okay. Was in vielen Ländern der Welt ein Beruf ist. Ja. Ähm, die wohnen in der Garage und er hat irgendwie X Jobs und er ähm, bescheißt sich sein, versucht sich seinen Weg in äh, so einen Telemarketing-Job reinzubescheißen. Also sitzt, okay. das fängt an damit, dass er im Interview sitzt und dann halt sein Gegenüber aufdeckt, dass seine Referenztelefonnummer -Tele ein Kumpel ist, der sich auch bei der Firma beworben hat. <lacht> ähm, er nicht in dieser Bank gearbeitet hat, wo er gesagt hat, dass er gearbeitet hat mhm. und die Highschool-Trophäe, die er mitgeschleppt hat, dass die wahrscheinlich auch nicht echt ist. Also es fängt so an und auf jeden Fall in dieser äh, Telemarketing-Firma läuft es halt über Kommission und es entwickelt sich irgendwann ein bisschen Widerstand und dann wird es halt so ein bisschen die Frage, welchen Weg schlägst du ein? Mhm. Stehst du den Leuten bei oder... Gehst du einen lukrativeren Weg für dich und inwiefern setzt du, nimmst du die Auswirkungen deiner Arbeit in Kauf, solange du nicht direkt etwas Schlimmes machst, aber hm. dadurch Sachen passieren. Also hm. dieses, wie ist es für eine nicht-ethische Firma zu arbeiten? Hm. Und ab wann ist es deine Verantwortung? Ähm, es wird zwischendrin ein bisschen abgefahren. Es gibt ich, ich mochte den Film. Ich mochte wie er mit irgendwie, da war jetzt thematisch nichts, was mich wahnsinnig vom Hacker gehauen, Hocker gehauen hat. Aber es waren so ein paar ganz nette, kleine Dinge. Also es gibt so ein Foto in, der, in dem einen Setting, was sich immer leicht verändert. Okay. Was irgendwie, wo halt die, die Person auf dem Foto immer eine leichte Handlung hat, je nachdem, was äh, Haltung hat, je nachdem, was gerade in der Handlung passiert und so, und so ein paar so nette Sachen. Ja, das ist ganz nett, ja. Und okay. es wird halt auch viel rumgespielt mit irgendwie Licht und, und ja. äh, Schauspielorten. Und was ich wirklich ganz cool fand, ist, dass er bei diesem telemarketing-ding, dass man ihn so an seinem Tisch runterfällen lässt in die Welt, in der er gerade anruft. Aha. Und dann, während er sich mit denen unterhält, rutscht er so ran und das ist halt irgendwie Aha, ja. einmal ein Typ auf dem Klo, dem man dann gegenüber sitzt, einmal <lacht> äh, ein Paar beim Sex, einmal eine alte Frau und alles Mögliche und es ist, ist eigentlich eine ganz nette Spielerei und das ja. hat auch so ein bisschen, es, es sind so viele Elemente drin, also dieses, dieses Office-Ding hat manchmal so ein bisschen was von Fight Club, dann... Ähm, wird ihm relativ am Anfang der Rat gegeben von einem Kollegen, dass er sich seine weiße Stimme nutzen soll.
0: Okay, krass. Hm?
1: Weil die dann länger am Telefon bleiben und das macht ja. er dann auch. Ja. Und da muss ich natürlich sofort an Black Clansmen denken. Ja. Und ja. ja, also es geht natürlich auch viel um halt äh, die Rechte von People of Color, aber auch von äh, Arbeitenden allgemein und ja. Ja. Der Welt insgesamt und es ist nicht so, es konzentriert sich nicht so auf eine Sache, sondern es geht halt also hauptsächlich so um ihn. Und ich fand, dadurch, dass es dann auf einmal so abgefahren wird, entkommt es dieser Moralapostel-Haltung, hm. die beim so ein bisschen hat.
0: Okay, hört sich interessant an. Ja. Gerade wenn auch so dieses eindringen in die Welt der anderen und auch so visualisiert wird, könnte irgendwie auch ins Witzig sein. Okay, muss ich mal gucken. So, hört sich gut an, hört sich gut an. Ich habe im Vergleich etwas äh, sehr, äh, hm, also, was heißt Leichtes äh, mitgebracht. Hm. Also, ich war in Listen to Blue Bird, der äh, auf der Nippon Connection, dem äh, Filmfestival in Frankfurt-Deutschland Premiere hatte dieses Jahr vor ein paar Wochen. Und da habe ich eben ja Listen the Blue Bird gesehen, der eigentlich schon 2018 in Japan rauskam, ist ein Anime. Und ich kann da jetzt nicht viel drüber sagen, weil man automatisch dann schon die echt coolen Entwicklungen spoilert. Aber nur mal so die Referenzen vielleicht. Das ist ein Film der Regisseurin Naoko Yamada, die bisher solche Sachen gemacht hat wie K on the Movie* und auch bei der Serie schon dabei mal *Tamako Love Story* und auch den wunder wunder wunderschönen A *Silent Voice* geschrieben von Reiko Yoshida mit so *Violet Evergarden* auch A *Silent Voice*, *Girl in Panzer, äh, *Girl in *Bakuman* und basiert auf dieser Romanserie *Sound Euphonium*, die ich persönlich nicht gesehen habe, aber weil ich eben von der Silent Voice und dem jetzt so angetan war, auch gerne mal reingucken wollen würde. Und der Komposer Akito Matsuda ist auch von eben diesem sound of Phonium ding da und hat da die Konzertstücke gemacht. Es geht nämlich um zwei Schülerinnen an einer japanischen Middle School, heißt es dann, glaube ich, die eben, ich sage jetzt mal, Leistungskurs Musik haben. Und sich damit eben auch auf eventuell Musikhochschulen und sowas vorbereiten. Das ist bei denen ja noch mal ganz anders gemacht als bei uns. Und das Geniale ist, da wird genau, da ist dieser Komposer dabei und der Score ist dann noch mal von jemand anderen, der auch in der Silent Voice das Ganze gemacht hat. Und die Musik da drin ist unglaublich geil. Wurde extra dafür geschrieben, aber du hast halt echt das Gefühl, die spielen da einfach ein klassisches Stück. Äh, Stück. Also es ist unglaublich gut. Und die beiden bereiten sich quasi auf eine Aufführung vor, üben dann ein besonderes Stück. Und dieses Stück basiert quasi auf einem Märchen. Und Märchen und Geschichte dieser zwei Mädchen werden dann so ein bisschen parallelisiert. Es wird mit verschiedenen Animationstechniken und Stilen gearbeitet, um diese Welten zu zeigen, die Geschichten zu erzählen. Und der Film ist langsam, sehr, sehr ruhig. Die Figureneinführung funktioniert darüber, dass du siehst, wie die laufen, wie sich die Pferdeschwänze dabei bewegen. Du kriegst diese ganze Körperlichkeit und dieses Praktische des Musikmachens auch mit. Also die machen ihre eigenen Mundstücke. Und dann legst du zwischendrin, musst halt umblättern und dein Körper bewegt sich so dabei. Du kriegst aber auch die ganze Schönheit der Musik mit. Die Entwicklung von MusikerInnen. Der Film ist einfach echt wunderschön. Die Animation ist fantastisch. Die Story ist unheimlich gut. Also die Dramaturgie war fantastisch. Und es gab dann eine Szene, wo dieses ganze Kino, es war auch fast ausverkauft, glaube ich. Nee, es war sogar ausverkauft. Ja, einfach ganz ruhig war. Und es hat sich wirklich niemand mehr getraut, überhaupt noch zu schlucken. Es war wirklich so ganz, ganz, ganz ruhig. Und dann hat diese Szene geändert. Und da ist wirklich dann so Also es war Unglaublich bewegend, unglaublich schön. Wunderschöner Film, sehr, sehr ruhig halt. Ich glaube, das muss man vielleicht auch mögen. Aber unglaublich gut gemacht und die Story war echt wunderschön. Also Listen to Blue Bird. Echt unglaublich guter Film. Ich war sehr, sehr, sehr cool. Okay, hey, cool. Das klingt richtig gut. Der war der war echt total schön. Ja, das war. ach, Mensch. Ach. Darauf erstmal ein Schlückchen jetzt. Oh. Oh.
1: Mmh. Mmh. Ich habe leider echt nicht mehr so viel rumgehabt. Eine Schande. Mmh.
0: Oh Gott.
1: Äh, schon ziemlich auch ein starker Drink. Das mmh. also ist ja im Prinzip ein klassischer Sauer. Ja. Oh. Nur halt ein bisschen äh, stärker kommt drauf an. Also ich finde auch mein Passionsfruchtsirup, der ist relativ... Der ist jetzt auch nicht, der ist weniger süß als normaler Simple Syrup und mhm. dadurch kommt es so ein bisschen mehr raus. Aber andererseits finde ich zum Beispiel Zitrone, oder zumindest die, die ich jetzt erwischt habe, ist auch nicht so sauer gewesen. Darum geht es ganz gut. Aber ich merke halt jetzt gerade, ähm, das ist mein Rum, Pseudo, mein echter Rum hier, aber der halt nicht so wirklich mein Lieblingsrum ist. Mhm nicht ganz so bringt. Ich würde da halt tatsächlich, ich stelle mir das gerade richtig gut vor mit einem Plantation oder einem ja. Smith Cross, der ja auch in dem Köstlich. Rezept angeteasert war. Ähm, wo ich halt sagen muss, das ist kann ich mir gut vorstellen. Da würde ich aber vielleicht sogar die, die Säure und den Zucker ein bisschen erhöhen. Also kommt auf den Rum an. Weil meiner ist jetzt wirklich sehr seicht und nichts sticht so richtig heraus. Und wenn es ein Runder rum ist, also halt so Plantation Overproof oder so, bräuchte ich jetzt nichts mehr. Wenn es ein ein bisschen mehr Biss ist, würde ich fast ein bisschen mehr von den anderen noch machen, um das wieder ein bisschen abzurunden. Aber mal gucken. Ja, also ich habe die, die
0: Zitrone, die ich verwendet habe, eine schöne frische Bio-Zitrone. Die war schon ziemlich sauer. Also ich glaube, anderen Leuten wäre das... Zu sauer auch, aber ich mag das eigentlich sehr gerne. Ja. Von daher, ich bin sehr, sehr zufrieden und der Rum kommt schön stark durch, aber eben auch noch diese schöne saure Note und dieses süß-säuerliche von der Passionsfrucht. Also, ich
1: finde das ziemlich begeistert. Wie absurd sind Passionsfrüchte eigentlich? Also, ich habe halt auch, die, weil die noch nicht ganz reif waren und meine Avocados noch nicht ganz reif waren, habe ich diese auf einen Teller in die Mitte von unserem Küchentisch gelegt, wo die halt hm. ganz gut Sonne abbekommen. Und hat gesehen davon, dass es halt ausschließlich Früchte waren, die aussehen wie schrumpelige Eier. Ja, so <lacht> War muss diese das Diese Entwicklung innerhalb von einer Woche, wie sie sich dann so nach innen ja, reinziehen, ja. wenn sie reif werden. Und dann machst du sie auf und sie sehen so absurd aus.
0: Ja, es ist schon eine sehr, sehr seltsame, aber eben auch sehr, sehr köstliche Frucht.
1: Ja. Ja. Und ich mag das Fitzelige.
0: Aber genau, die, die meisten Leute denken, man muss die kaufen, wenn sie irgendwie prall sind. Und dann sind die halt überhaupt noch gar nicht reifen, überhaupt nicht genießbar. Also man muss die wirklich schön schrumpelig genießen.
1: Ich muss auch sagen, ich glaube, es ist Maracuja, die ich, ich nicht ganz so gern mag. Mhm. Weil die wenn die nicht frisch ist, beziehungsweise wenn der Saft nicht gut ist, dann riecht es immer ein bisschen nach Kotze.
0: Mhm, das kann gut sein. Ich finde Maracuja auch nicht so... Und meistens kriegt man zum so als Frucht kaufen eher die Passionsfrüchte und als Saft eher die Maracuja, weil ich glaube, die haben höheren Saftanteil oder irgend sowas. Ja, wahrscheinlich.
1: Ja. Also bei Passionsfrucht kann ich mir nicht vorstellen, dass du da so viel raushauen kannst.
0: Nee, also ich habe jetzt drei oder vier äh, Passionsfrüchte hier reingelöffelt. Sieht so ein bisschen aus, als würde ich halt hier so, hier so Kaviar reinhauen oder so.
1: Ja, warum nicht? Veganer Kaviar im Prinzip. Ja.
0: Ja, aber ist bestimmt auch wahnsinnig gesund. Ja, sowieso. Es so
1: also war eh das. Also, meine Mitbewohnerinnen haben sich das so angeguckt. Und als ich war, oh, ich habe jetzt diese ganze ganz ja, hause der Morgen in meinem Porridge. Und ich stand da schon so am Löffel. So, mmh.
0: <lacht> ich finde die auch so lecker. Aber auch ganz auf dem Büro, welche dabei essen. wieder. Mmh. Mmh. Hast du noch einen Film? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe es nicht. Okay. Dann habe ich noch einen. Zu weiteren geschafft. Und zwar habe ich ja schon den gesehen, den es in Irland noch nicht gibt. Ha. <lacht> Und? Uh, The Dead Don't Die von Jim Jarmusch, der den re directed hat. Ich komme gerade nicht. Der Regie geführt hat, <lacht> der den, äh, der den, aha, der Regie geführt hat und ihn auch geschrieben hat. Ähm, und also ich kenne ihn, liebe ihn von sowas wie Broken Flowers, wo auch schon Bill Murray dabei war, Only Lovers Left Alive, der zu meinen Mitlieblingen überhaupt gehört, mit Tilda Swinton, Patterson, der auch unheimlich gut war, wo eben auch Adam Driver dabei war, Dead Deadman etc. Also ein wahnsinnig guter Mann, der auch ein ganz, ganz großartiger Musiker ist. Und Jetzt hat er sich, obwohl er eigentlich ja gar nicht in dem Bereich unterwegs ist, auch keine Splatter-Filme mag, etc., gab es tausend Interviews dann dazu, des Zombie-Genres angenommen. Und hat hier Bill Murray, Adam Driver, Tom Waits, Chloe Sevigny, die ich unheimlich gerne mag, Steve Buscemi, Danny Glover, Talia Whittaker, Tilda Swinton, Rizzo, alle möglichen Leute verpflichtet. Und ähm, sagen wir es so, ich bin halt genau in der Zielgruppe dieses Films und dann ist er sehr zu genießen, dann macht er einige sehr interessante Dinge mit dem Genre, dann hatte er sehr interessante Referenzen, Easter Eggs, da kann man sich, also das ganz voll damit, ich habe viel gelacht auch, es waren witzige Sachen dabei es war jetzt allerdings nicht so, dass ich rausgegangen bin und mir dachte so, boah, das ist jetzt mein neuer Lieblings-Yamosch-Film. Die Musik fantastisch wieder. Also, äh, wenn man seine Musik mag, die war auch wieder von Squirrel. Ich war ja schon bei Only Lovers Left Alive so
1: wahnsinnig geil.
0: Ich, ich höre den bis heute immer noch gerne. Ab und zu denke ich mir so, ach, jetzt. Und äh, Squirrel, also seine Band, äh, haben auch wieder eben den Scorn and Soundtrack gemacht. Und äh, der titelgebende ähm, Song, der Theme-Song quasi. Er kommt auch mehrfach drin vor. Ist auch ganz witzig, auch ganz lustig. Ähm, aber also er hat mich nicht von den Socken gehauen. Ich fand ihn aber, wie gesagt, sehr genießbar. Ich fand ihn sehr interessant, weil er so eine Kommentierung und Behandlung des ganzen Genres ist. Und das gehört ja mit zu meinen Lieblingsgenres auch sogar. Äh, wie ich ja schon mal erwähnte, meine Diplomarbeit handelt ja auch größtenteils von zombie Und äh, deswegen, ich habe ihn sehr genossen. Aber man muss sagen, ich gehörte zu den wenigen im Kino, die so viel gelacht haben, die ihn, glaube ich, so genossen haben. Und ich kann es völlig verstehen. Das ist ein Nischenfilm, der ist sehr speziell. Der hat seine spezielle Zielgruppe. Wenn man da reinfällt, guter Film. Wenn nicht, hat man, glaube ich, Probleme damit.
1: Ich habe nur von Leuten gehört, die äh, drin waren und meinten, sie fanden es wahnsinnig geil, aber sie hatten das Gefühl, der Rest des Saales wollte in einen Zombiefilm gehen. Ja, und es ist keiner. Ich finde, mich also wird sehr sehr interessieren.
0: Ja, mich wird sehr sehr interessieren, wenn du ihn siehst, weil ich glaube, dir wird er auch gefallen, weil ich glaube, du gehst da halt auch genau in die Zielgruppe rein. Und ich finde es gerade als so moderne bzw. postmoderne Kommentierung des Zombie-Genres eigentlich super interessant. Ich fand ein paar Sachen, ich bin herausgegangen, so, ah, wenn man das so und so betrachtet, eigentlich, weil ich denke gerade an die 70er Jahre Zombie-Film aus Italien und die Leute um mich rum so, naja, habe ich jetzt nicht so, hä? Die so, doch, doch, wenn ich mal so und so. also, ja, okay, aber irgendwie, ich hatte jetzt mehr, hm? Also, mhm. äh, ich will da jetzt auch gar nicht weiter zu sagen, was denen dann gefehlt hat. Ich fand es genau interessant. Er behandelt, weil das Interessante an Zombie-Film ist ja. Weniger, was passiert mit den Zombies, sondern wie reagiert eben die noch Menschenwelt da drauf. Und das fand ich hier eigentlich mal cool, äh, weil, ja, halt immer anders. Und durchaus auch realistischer, auch wenn ich das bei Filmen natürlich nicht so gerne als Adjektiv verwende. Von daher, ich fand es schon interessant. Kein Film, den ich jetzt mehrfach sehen werde, ganz ehrlich. Äh, aber... Irgendwie doch ganz cool. Und er hat mich sehr, sehr zum Nachdenken über dieses ganze Genre noch mal inspiriert und äh, hat mir da auch ein paar Sachen mitgegeben. Und ich glaube, ich werde andere Zombie-Filme dadurch jetzt auch noch mal mehr auch zu schätzen wissen, mit was für Aspekten die eben spielen. Und äh, ja, guter Film. Man muss aber halt genau in diese Nischen-Zielgruppe reinfallen.
1: Ich bin gespannt, weil yeah. ich, jetzt, also ich mag Zombie-Filme. Ich habe auch ein paar gesehen, aber ich habe mich nie so wirklich dem Genre gewidmet. Mein Bruder hat es mal eine Weile gemacht. Mhm. Der hat irgendwie erst alle zombie also erst so die relevantesten oder als am relevantesten gehandelten Zombie-Filme und dann die als am relevantesten gehandelten ja. Vietnam-Filme geguckt. Die typische Phase. Typische Phase. Und ich habe hab halt auch mal über so zwei, drei gegriffen und bin dann weitergegangen. Mhm. Ich, ich meine, ab und an packt's mich ja und dann bin ich so bei einem, ich möchte jetzt an amerikanischen Familienfilme gucken. Ja. Ähm, und darum hm. bin ich mal gespannt, was ich davon halte, weil ich ganz viel an Jarmusch unheimlich gerne mag und auch wirklich das Gefühl habe, also mhm. mich total auf diesen Film freue und das Gefühl habe, dass der wahrscheinlich Spaß machen muss. Aber ich werde wahrscheinlich nicht mal ein Drittel der Referenzen mitkriegen. Und das ist dann spannend, wie, wie das also welchen Effekt das dann darauf hat. Hm. Hm. Ja,
0: also mich würde es echt sehr interessieren. Und das Spannende ist ja auch, ähm, der ist in Deutschland ja schon Mitte Juni gestartet und bei dir Mitte Juli
1: dann erst. Genau, also exakt. einen Monat später und ich weiß nicht, weshalb. Ja. Also es könnte natürlich sein, dass er hier äh, länger braucht, um durch die Genehmigung oder so durchzukommen. Mhm. Ich weiß nicht, ob die hier mit Gewalt anders umgehen. Ich bin da eh, es ist halt die Sache, es ist hier so, also auch das Fernsehen ist so, schon ein eigenständiges System, aber es ist auch sehr viel Britisches hier. Hm. Und das britische Fernsehen ist ja eigentlich bewusst weniger zensiert, zurückhaltend, hm. was auch immer, als das amerikanische normale Fernsehen, also die Fluchen und alles. Hm. Und es gibt Abschufungen. Und das finde ich eh schon total bizarr und interessant, weil halt ein paar Sachen sehr britisch sind und andere Sachen ganz irisch. Und dann aber noch dieser ganze, ganze Katholizismus damit mit reinkommt. Mhm. Und wir haben ja beide überlegt, weshalb dieser Film hier noch nicht ist. Und ich weiß, also, ja, vielleicht Katholiken?
0: Also nachdem ich ihn jetzt gesehen habe, weiß ich es halt noch weniger, warum da irgendwas vielleicht... Länger dauern sollte. Und so ich meine, überprüfen. manchmal gibt
1: es ein sehr Release. Manchmal geht man erst an die großen ja. Märkte, weil man da halt bei Filmfesten sein kann. Und dann geht man an die kleinen Märkte. Ja. Ich dachte, ach, die Iren haben dafür gerade keine Zeit. Die Iren haben dafür gerade keine Zeit.
0: Die, die machen gerade anderes. Macht ihr mhm. gerade irgendwas anderes? Was ist denn da los in Irland?
1: Ich weiß nicht. Also, so ein Teil beschäftigt sich mit der Wohnungslosigkeit, ein anderer mit der Tatsache, dass man in Nordirland immer noch. Also jetzt, wo man, wo sie hier das äh, Recht auf Abtreibung zumindest mal wahrgenommen haben, ähm, mhm. ist halt Nordirland so ein bisschen dran, weil die ja, mhm. ähm ich habe das Wort vergessen, das ist das, was äh, die Philippinen für Amerika sind. Sie werden als ein Bundesstaat angesehen, haben die Pflichten eines Bundesstaats, Bundesstaats von äh, Großbritannien haben wir nicht die Rechte. Das heißt, sie sind äh, rechtlich in einer total komischen Situation. Die haben, obwohl man in Großbritannien abtreiben darf, darf man das in Nordirland nicht. Hm. Und sie haben aber auch politisch weniger Mitspracherecht hm. als jetzt Schottland oder Wales oder so. Es ist irgendwie wahnsinnig komplex und beschissen. Und ähm, was machen wir sonst so?
0: Ich meine, eine... Ähm Davon abgesehen, dass alles andere dann sonst absolut grauenhaft ist und keiner es gut findet, das Einzige Gute, was der Brexit vielleicht hervorruft, ist, dass sich mehr Leute der Geschichte von Irland beziehungsweise eben der Teilung von Irland, wir haben ja Irland und Nordirland, bewusster werden und auch durch diese ganze Frage, So, hä, warum sollte No-Deal äh, mit eben dann keinen, keinen besonderen Regelung für Nordirland ein Problem sein, dadurch überhaupt mal diese ganze Geschichte und Problematik bei vielen Leuten wieder aktualisiert wurde. Weil ich hatte so in der Unterhaltung oft mal das Gefühl, dass die sich gar nicht mehr im Klaren darüber waren, dass wir immer noch ein geteiltes Irland haben und dass, wenn wir einfach einen No-Deal-Brexit haben, wir wahrscheinlich wieder Unruhen etc. kriegen. Ja, und
1: es war, also zum einen war es verdammt noch mal erst 95. Ja, und es gab Bombenanschläge und Attentäter ja. und was weiß ich noch alles. Mhm. Und es war eine wirklich unruhige Zeit, aber dadurch, dass Irland so ein bisschen so ein idyllischer Urlaubsort ist und vor allem halt auch ein kleines Land. Was ja. so doof ist, klingt, weltpolitisch nicht viel Ärger macht. Hm. Ist das so ja. vielen Leuten nicht bewusst? Und wie oft, als ich dann gesagt habe, ich gehe nach Irland, Leute so, aha, aber Brexit. Ich so, nee, nee, ich gehe nach Irland, nicht Nordirland. Ja, also, genau. Und, das, und dann, dann kam Brexit und mein roller Derby verein hat auf einmal keine Versicherung mehr. Weil man nicht wusste, was damit passiert. Ja, und es gibt genau. ganz viele Sachen, wo, also, keine Ahnung, die meisten Versicherungsfirmen, die meisten Banken, was weiß ich, schmeißen halt Irland gerne noch mit Großbritannien in einen Topf, mhm. weil es einfach zu klein ist sonst, ja. als eigener Topf. Aber es, es ist relativ, ich weiß da immer relativ wenig drüber. Ich versuche natürlich, mich ein bisschen zu informieren. Mhm. Aber das ist ganz gut wieder verschwunden dafür, dass es gar nicht so lange her war. Ja. Also es klingt total doof, aber das war so, Kriegsähnliche, nein, nicht Kriegsähnliche, ja doch, Korea-Kriegsähnliche ja. Zustände in Europa während meiner Lebzeit in Westeuropa. Ja, richtig. Und zwar nicht im Kosovo, Kroatien oder sonst wo, ähm, wo man das so irgendwo im Hinterkopf noch hat, mhm. dass da mal was war. Sondern bei Irland hat man es echt ganz gut verdrängt. Mhm. Also von Und, daher? Ja. Ja. Meine Lieblingsgeschichte zu irischen wieder. Mhm. Ähm, ich glaube bei den Osterunruhen oder so. Waren das die Oster? Es gab eine Unruhegruppe, die tatsächlich nur von wenigen Leuten veranstaltet wurde, die ja auch aus der Bevölkerung nicht viel Rückhalt bekommen haben und halt genau eine Woche gedauert hat. Und der hat sich hauptsächlich hier in so einer Straße und einem Haus abgehalten, um, um St. Stephen's Green Room in Dublin. Und es gab, das ist meine Lieblingsgeschichte darüber, eine abgemachte Waffenruhe. Jeden Tag von irgendwie zwei bis drei, damit der Parkwächter die Enten füttern konnte. Oh. Und dann oh. dachte ich mir so, oh. also dadurch nimmt dich auch keiner mehr ernst, aber ich finde es gut, dass sie es gemacht hat. Es muss ja auch jemand die Enten füttern.
0: Ja, Denn es ist ein es ist ist unterstreicht ja vielleicht auch die Intention, dass es nicht darum ging, einfach komplett Chaos und äh, Gewalt zu zelebrieren, sondern dass eben auch durchaus der Wunsch nach irgendwie vielleicht ein bisschen Frieden etc. da ist. Genau und Aber man halt so irgendwann nicht mehr wusste, wie man es ohne Gewalt noch äh, erreichen könnte.
1: Das war sehr viel von Frauen mit organisiert. Es ist mm. sehr viel Geschichte hier auch immer noch ziemlich präsent. Mm. Ähm, eine sehr... Leichte Sache, die das gerade wieder ein bisschen ins Bewusstsein rutscht, ist Sterry Girls. Mhm. Was ja auch auf Netflix verfügbar ist. Wobei ich sagen muss, dass äh, ihren, die ich kenne und ihren? Die hier finden, ähm, darüber geredet haben und so, ja, und die Serie ist cool und auch echt lustig und ich mag die. und mhm. Aber ich habe die Zeit als lustiger in Erinnerung. <lacht> Ich bin viel weniger ernst und ich stand da so neben und dachte mir. Okay. Und ich war überlegen, ob das okay ist. Also nicht, ob es okay ist, aber weil ja. das Ganze ja schon so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Also die. Ja. Dann versteckt sich irgendein äh, Kämpfer ähm, im Kofferraum irgendwann oder sowas. Und es gibt relativ viel so Kram. Und es geht schon viel mehr um das eigentlich banale Leben dieser mhm. Schülergruppe, als um die tatsächlichen Unruhen. Und darum kam mir das schon als relativ leichte Interpretation vor. Aber gut, mhm. ja. Sie hatten wohl Spaß dabei.
0: Ja. ja, klar. Ich meine, gerade eine so humoristische Nacherzählung und Behandlung ist ja auch ein Weg, das zu verarbeiten, so eine Art Coping dann auch. Also.
1: Ja, interessant. Also, und halt auch wirklich... Jetzt durch Brexit und so wieder total relevant und
0: ähm,
1: ja, ja. einfach lustig.
0: Okay, genau. Ja. Dann ja, was, was ein Themenwechsel. <lacht>
1: Komplett <lacht> abgedriftet mit was, was Lahnbucht.
0: Ach, auch mal schön. Ach ja.